te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de una metodología que se llama Focus, que tiene tres principios que puestos en marcha juntos te van a ayudar a tener una mejor comunicación, mucha más claridad con tu equipo y sobre todo muchos mejores resultados. Y cuando hablo de equipo, hablo del equipo dentro de tu trabajo, pero también hablo del equipo como una familia o como una relación con tu hijo o tu hija adolescente. En uno de los capítulos más recientes del podcast de Greg McKeown, ya saben que es un autor de uno de mis libros favoritos, Esencialismo, Essentialism, que por cierto, otra vez lo voy a recomendar muchísimo leer, porque yo lo he leído varias veces, regreso a él, vuelvo a aprender y me sigo convenciendo de lo importante que es ser esencialistas en nuestras vidas. Es decir, la importancia de elegir con mucha conciencia y determinación a qué particularmente le queremos dedicar nuestro tiempo del día. Esto me ha pasado con varios libros. Me he fijado que libros tan buenos como este, si los leo tres, cuatro, cinco veces, es como mejor se me quedan las ideas. Porque a veces una sola lectura te puede impactar, pero no te lleva al cambio, no te lleva a implementarlo en tu vida. En cambio, si lo estás leyendo o alguna parte del libro o algún capítulo, te ayuda a hacerlo más tuyo, que es el chiste, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de libros que nos inspiran y nos motivan, lo importante es que no se quede solo en la... ¡Qué padre! ¡Qué increíble esta teoría! Sino, déjame ver cómo lo aplico en mi vida y cómo soy mejor ser humano en cualquier lugar donde me, donde me muevo. Pero bueno. Y entonces, en este último podcast, este, él compartió una serie de reflexiones que me parecieron súper interesantes, súper prácticas, de cómo podemos ser líderes más atentos y mucho más e eficientes. Pero líderes no nada más en el trabajo, sino también líderes en una familia, ¿no? como padres de familia. Se centra en plantear que los líderes, dice, son mejores cuando sus acciones ayudan a las demás personas a sentirse escuchadas y se enfoca en la comunicación interpersonal. En este último podcast, compartí una serie de reflexiones súper interesantes, súper prácticas de cómo podemos ser líderes más atentos y mucho más eficientes. Cuando hablo de líderes, cuando habla él de líderes, no solamente líderes dentro de una empresa, sino líderes dentro de nuestra familia. A lo mejor somos la abuela o la mamá o el papá. Este, para todos aplica. Por eso me encanta compartir este tipo de, de ideas y de conocimientos. Y entonces se entra en plantear que los líderes son mejores cuando sus acciones ayudan a las demás personas a sentirse entendidas, escuchadas y cuando ese tipo de líder se enfoca en la comunicación interpersonal. Entonces, siempre el uno a uno es súper importante y el que las personas se sientan escuchadas y entendidas es lo básico en nuestro liderazgo. Yo justo estas semanas he tenido one on one con, mi, con mis líderes de la empresa y me he centrado mucho en preguntarles ¿Cómo pudieran ser más cercanos con las personas que están en su equipo de trabajo? ¿Cómo pueden hacerlos sentir escuchados, tomados en cuenta? Porque está demostrado que la gente se va de las empresas no por la empresa en sí, sino por la relación que tienen con su líder, con su jefe directo. O sea, ¿qué tan cercanos se sienten a ella o a él? ¿Qué tan fácil para ellos es hablar con ellos? ¿Qué tan comprendidos se sienten? ¿Qué tan escuchados y qué tan sus opiniones son tomadas en cuenta? Así que eso es fundamental en una empresa. Y eso se va complicando conforme la empresa va creciendo. Van más líderes, hay más personas a las cuales este, tomar en cuenta, hay más personas a las cuales escuchar. Y entonces una parte importante de, de un líder es encontrar el momento y encontrar espacio para atender a toda esa gente que depende de ti. A veces la verdad es que los, los líderes nos concentramos demasiado en la productividad, en la eficiencia, en los números. 
y no en el trato humano que la gente recibe, en cómo se siente dentro de la empresa o dentro de la familia, en qué tanto sienten que pertenecen, que son aceptados, que son bienvenidos, que son tomados en cuenta, etcétera, etcétera. Esto es súper importante. En este capítulo, Greg nos cuenta la filosofía de Jeff Wiener. Él es el ex-CEO de LinkedIn y tiene una filosofía muy padre que se llama Focus. Y de esto es lo que vamos a platicar hoy. Y se basa en tres principios. Ahí les van los tres principios. El primero, hacer menos cosas, pero mejor hechas. Dos, comunicar la información correcta a las personas correctas en el momento oportuno o a las personas indicadas en el momento oportuno. Y tres, velocidad y calidad en la toma de decisiones. Me voy a regresar un poquito a por qué me ha servido, porque esto lo relaciona muy padre con su filosofía de esencialismo. Y entonces, a mí me ha servido justo ese, ese libro, y aquí se relaciona con la filosofía de, de enfocarte, de focus, porque me ha llevado a ser más clara con mis objetivos en mi vida. Y más bien en la etapa de mi vida en la que, en la que estoy cuando lo estoy leyendo o cuando lo estoy eh, aplicando. Y no sentirme mal por decir que no a los otros cientos de programas, invitaciones, participaciones, juntas y reuniones que me invitan. Ojo, algo súper importante. No es que no me interesen. Hay muchísimos temas que me apasionan en esta vida, muchísimos. Como por ejemplo la educación de mi país, la participación ciudadana, el tema de la equidad de las mujeres. Pero si en ese momento de mi vida a lo que me invitan, no está alineado o no suma o no ayuda a que yo cumpla el objetivo, mi propósito, entonces digo que no. Aunque sea algo que me apasione, aunque sea algo que me interesa. Puede ser que me encuentre muy focalizada, como estoy ahorita, por ejemplo, en promover mi libro o en impactar a mujeres emprendedoras. Entonces yo diré que sí a todo lo que sume a este proyecto mío actual. La teoría atrás de este libro es que tengo una cantidad, todos tenemos una cantidad de energía al día limitada y una cantidad de horas limitada, 24. Y si me involucro en demasiadas cosas, conseguiré pequeños impactos, muchos. Pueden ser muchos, pero muy chiquitas flechas que llegan muy cortito en el camino. Y en cambio, si me concentro en una sola cosa, en un solo propósito, en lo que es esencial para mí, entonces mi impacto será mucho mayor, más profundo y, por supuesto, espero más duradero, porque esa flecha irá más lejos. Todo estará focalizado a eso, ¿no? Y entonces, bueno, justo es parte del tema de hoy, el focalizarnos y el entender qué cosas importantes, qué decisiones importantes, qué comunicaciones tenemos que tener para conseguir eso que estamos focalizados. Y entonces, como les dije, para ser mejores líderes existen tres principios. Uno, hacer menos cosas, mejor hechas. Dos, comunicar la información correcta a las personas indicadas en el momento oportuno. Y tres, tener velocidad y calidad en la toma de decisiones. Y aquí lo importante y casi sería como la frase central del día de hoy es claridad es igual a éxito. Él lo dice, clarity equals success. Entonces, como ya se ha comprobado, la claridad es uno de los elementos que ayuda al éxito en los equipos de trabajo y al éxito también en las familias. El trabajo en equipo es un semillero de oportunidades y cuando hay unión y los equipos están bien alineados, esto es bueno. Y te los lleva a conseguir cosas admirables. Pero si falta claridad en el propósito, si falta claridad en la manera en que se comunicó ese propósito o ese objetivo, entonces se hace muy difícil entender qué oportunidades vale la pena explorar, cuáles son vitales y cuáles podemos dejar pasar como equipo. ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, 
para que reflexionen junto conmigo. ¿Todos en tu equipo saben cuál es el propósito principal de su trabajo? ¿Saben con claridad los objetivos de este año? ¿Todos? ¿Todas las personas? ¿Y están comprometidos con él? O sea, lo tienen tan claro y le ven tanto valor que están comprometidos con él. ¿Se sienten motivados? Y por último, ¿sus logros están medidos en función de conseguir esos objetivos? Porque es común ver a líderes pidiendo a sus equipos que hagan demasiadas cosas. Y es común también ver a esos líderes, a ellos mismos, hacer muchas cosas. Y aquí la propuesta más bien es liderar con claridad de propósito y entonces elegir conscientemente las acciones que se necesitan. Solo aquellas que se necesitan para ese objetivo. Son menos cosas, pero mejor hechas. Porque si hacemos muchas, pues obviamente no las podemos hacer bien. Y entonces nuestra forma de pensar debe ser menos cosas, como les decía, pero mejor hechas. Y el resultado será la velocidad y la calidad en la toma de decisiones. O sea, aquí el motor, el mecanismo que nos hará lograrlo, será comunicar la información correcta a las personas indicadas en el momento oportuno. Eso será el motor. En resumen, para englobar los tres principios de los que estamos platicando. Nuestra forma de pensar, o sea, ese mindset que tenemos que desarrollar debe de ser menos cosas, pero mejor hechas. Esa es nuestra forma de pensar. El resultado de ello será que tendremos mucha más velocidad y mucha más calidad en la toma de decisiones. Y la herramienta, o sea, el motor que nos hará lograrlo será comunicar la información correcta a las personas indicadas en el momento oportuno. En esto se resume la cultura de esencialismo en un espacio de trabajo. Entonces, este, creo que con esto ya nos queda mucho más claro. La maravilla de esto es que, como les dije, se puede aplicar en otros espacios, en nuestras relaciones personales y familiares. Lo importante es tener siempre en cuenta y dedicarle tiempo a desarrollar la habilidad de comunicarnos de una forma en que todas las personas tengan oportunidad de expresarse y de sentirse escuchadas. Ojo, comunicar bien no significa que solo hablo yo o la líder, sino que todos tienen la oportunidad de expresarse y sentirse escuchados. Esta es la clave para poder aplicar estos principios en nuestras vidas y después volverlos hábitos. A mí ya saben que me encantan los hábitos, pues nos dan la oportunidad de movernos de donde estamos hacia donde queremos estar, a través de la práctica y de las decisiones conscientes. Entonces, Debemos ver la posibilidad de comunicarnos con otras personas, entender y que nos entiendan como nuestra habilidad interpersonal más preciada. A ver, se los voy a repetir. ¿eh? Debemos ver la posibilidad de comunicarnos con otras personas, entenderlas y que nos entiendan como nuestra habilidad interpersonal más preciada. Cuando la cultivamos y la desarrollamos, todo se vuelve más fácil. Las cosas fluyen casi sin esfuerzo que es el otro libro que tiene Greg McKeown, que se llama Effortless, sin esfuerzo. Mientras que cuando las descuidamos y empiezan a surgir barreras en nuestras relaciones, ya sea personales o laborales, las cosas se sienten mucho más difícil y cuesta más trabajo el día a día. Como te contaba, y para llegar a la parte práctica del tema, esta misma reflexión podemos llevarlas a nuestras relaciones personales. Te invito a que ahorita pienses e identifiques una relación que tengas actualmente con alguien, que sea esencial para tu vida, o sea, que es una relación importante y esencial, pero que se encuentre con, comunica con dificultades de comunicación, que se encuentre tensa. Podría ser alguien con quien trabajas, alguien de tu equipo, hasta podría ser tu jefa o tu jefe. 
o alguien de tu familia. Entonces, primero que selecciones a la relación para que así puedas ver mucho más claramente la relación entre la capacidad de comunicarnos de manera clara y podernos entender como la clave que sea una relación sana y positiva y productiva. ¿no? O sea, si tú tienes en mente una relación ahorita y te sirve como ejemplo, vas a poder entender más todo esto que te estoy platicando y cómo de verdad es el, el, el tener una buena capacidad de comunicarnos de manera clara y podernos entender en nosotros es la clave para que esta relación sea sana, positiva y productiva. Podemos observar cómo en estos casos, en esas relaciones tensas, o de relaciones difíciles, que puede ser de dos personas o puede ser de un equipo, cada una de las partes viene con todos sus talentos, viene con todas sus capacidades a la relación, con sus habilidades y con su historia. Pero hay algo que hace que la suma de esas dos personas no puedan crear algo aún mayor que la combinación de sus dos partes. ¿no? Entonces, por eso la solución propuesta para esto es que quien sea el líder, o sea, ya sea el papá, la mamá, o el líder de la, de la empresa o el líder del equipo, empiece esa conversación, pero lo tiene que hacer dejando de lado sus juicios y sus prejuicios que tienen sobre la otra persona. Esto no es nada fácil, ¿eh? O sea, dejar de lado todo lo que ya tenemos preestablecido y que en el momento que empezamos a hablar ya decimos, ay, ya sé que me va a decir esto, ay, ya sé que me va a contestar de esa manera, ay, ya sé cómo piensa. Todos esos son juicios y prejuicios que tenemos sobre esa persona que solo impide que la comunicación sea la adecuada. Entonces, aquí está la clave, ¿eh? Debemos tener la humildad y la valentía de dejar fuera nuestras opiniones sobre lo que la otra persona debería de hacer y llegar a la conversación con la única intención de entender a la otra persona. Y se preguntarán, ¿por qué el líder? ¿Por qué la mamá o el papá son los que tienen que empezar? Empezar con esta, perdón, empezar con esta conversación. Piensen en un elevador. Si ustedes suben a un elevador donde hay una o dos o cuatro personas, la gente reacciona en función de cómo tú reaccionas al entrar al elevador. Si tú entras y te quedas callado y serio y te volteas, picas tú, tú el piso al que vas y te quedas callado, la gente se quedará callada. Si tú subes y dices buenos días, la gente te va a contestar buenos días. Si les platicas y les preguntas algo más, algo del clima o del, o del cualquier cosa que tenga que ver con las oficinas o cualquier tema, la gente te va a contestar. Así sucede el 99% de las veces en un elevador. La gente reacciona en función de cómo tú, al subirte, reacciona, este, te comportas. Entonces, es lo mismo aquí con las relaciones personales, ¿no? Si las relaciones que buscamos mejorar son realmente esenciales, si son importantes para nosotros y están dentro de nuestras metas el llevarnos mejor, pues tenemos que ser los primeros en hablar. Si lo que queremos es tomar mejores decisiones, como equipo, por ejemplo, decisiones, tomarlas de manera más ágil, si queremos avanzar como, como equipo, tenemos que trabajar en el cuello de botella, que es justo la comunicación que no fluye, y trabajar en entender a la otra persona. Si le dedicas tiempo a esto, verás cómo no solo tus relaciones, sino los resultados de tu equipo o de tu negocio empezarán a funcionar mucho mejor y a sentirse como algo que se puede disfrutar, ¿no? Pero bueno, hay que tener, primero, que tener mucha paciencia. Este, eso es bien importante. Dos, tenemos que dejar de lado nuestra agenda. O sea, tenemos que archivarla. Si yo soy mamá de un adolescente y todo el tiempo le estoy, estoy pensando cómo debería de comportarse, qué tipo de decisiones debería de tomar, qué tipo de amigos debería de tener, y todo el tiempo se los estoy recalcando, pues obviamente la comunicación no fluye. Entonces yo, toda esa agenda, todo lo que pienso que debería de hacer, o mi pareja, todo lo que creo que debe de hacer o de decidir, yo lo dejo de un lado, lo archivo, 
Pero no solo por unos minutos para tener esta comunicación ¿eh? y esta conversación, sino por un buen tiempo. No le voy a decir qué hacer. No le voy a recordar cómo me ha decepcionado. No, se lo voy a dejar a un lado y con mucha paciencia y con mucha humildad me voy a sentar a empezar la conversación. ¿Y cómo empezamos? Bueno, pues hay algunas frases con las cuales podemos empezar que a mí me parecieron muy útiles y que puede ser, para empezar, arrancar diciendo no he sido muy buena para escucharte últimamente o no te he escuchado últimamente. He dedicado mucho tiempo a decirte qué hacer y cómo hacerlo. He dejado que mis juicios e intereses dicten nuestras conversaciones y nuestras interacciones. Te pido o te ofrezco una disculpa. Intentaré hacerlo mejor de hoy en adelante. Voy a hacer un esfuerzo para ver las cosas desde tu perspectiva. Quiero escucharte. Quiero entenderte. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Necesitaré que me tengas un poco de paciencia, pero haré mi mejor esfuerzo. ¿Te parece si empezamos hoy? Fíjense qué buenas frases, qué fuertes, qué profundas y cómo nos muestran vulnerables, cómo nos muestran reconociendo cuando hemos hecho bien las cosas. Yo les garantizo que la gran mayoría de las personas que de cualquier tipo de relación que tengan con ustedes, si están frente a ustedes y escuchan a ustedes diciendo dos, cuatro o todas estas frases que te acabo de decir, les cambia por completo su manera de, de querer comunicarse y lo sienta en otro, en otro, en otro estado y pone la, la, la relación en otro momento para empezar una conversación completamente nueva. Estos son solo ejemplos, y solo tú sabrás qué es lo que se necesita decir para mejorar cada una de estas relaciones. Pero bueno, estas frases te las comparto como un punto de, de partida. Si observas, todas implican humildad. Todas implican mostrarnos vulnerables. Todas implican bajarle al ego. Salir de ese papel del sabelo todo. Y reconocer que en particular, con esta relación que tenemos enfrente, en la comunicación, no hemos sido los más eficaces. De verdad, les voy a repetir, pero el solo hecho de mostrarnos humildes y vulnerables cambia por es suficiente para que se dé un buen cambio. El solo hecho de, de que el otro nos sienta así y sobre todo que nos sienta con ganas de mejorar la relación y la comunicación es suficiente para que él también ponga de su parte, para que baje la guardia y se abra al cambio. A juntos construir un mejor equipo. La verdad es que lo que más nos debe motivar es que todo es más fácil cuando nos entendemos. Y todo es mucho más difícil cuando no nos entendemos. Como siempre, y como ya les he platicado yo en otros capítulos, debemos llegar a esta conversación sabiendo que es posible que la otra persona no reaccione como esperamos. Incluso es posible que no nos crean que estamos cambiando o nos, o, o nos digan que no, que no les note. Porque esto no es una fórmula mágica. No necesariamente va a ser tan fácil como suena. Pero créanme que tener paciencia valdrá la pena. Tal vez sea necesario intentarlo más de una vez. Tal vez tres, cuatro, hasta diez veces. Pero siempre con la humildad y la apertura necesarias para que la otra persona lo reciba desde un lugar de apertura y con la intención de construir juntos. Algo que seguro sí sucederá es que la percepción de tu liderazgo cambiará. Y no solo con esa persona, sino con todo el equipo, si, estás, si estamos hablando de un ejemplo del trabajo. Porque la voz se corre y las percepciones se pueden modificar. Y si alguien de tu equipo se siente escuchado y se siente valorado como nunca antes, no tengan duda alguna de que va a correr con algún otro compañero de equipo y se lo va a compartir. Y bueno, 
Como les dije, seguramente no lo podrás lograr en una sola conversación, pero esto será el primer paso de un camino de escuchar, de preguntar, de no juzgar, entre muchas otras cosas. Y una vez que lo logres, que logres conectar con la persona que tienes enfrente, entonces empezarás a notar que la apertura les pondrá a los dos en un lugar diferente y en un lugar también muchas veces más vulnerable. Es importante evitar, una vez más, decir la solución que tú elegirías y regresar al lugar común en donde normalmente tú dices cómo se deben hacer las cosas o das un, conge un consejo. Pues aquí te aguantas. No das consejos y no dices cómo se hacen las cosas. Lo que estás buscando es dar pasos, pasos pequeños, aunque sean muy chicos, para desbloquear el camino hacia el entendimiento mutuo y hacia mejorar la relación. ¿Qué pasa cuando pasas de un lugar de desconexión a uno de entendimiento y de alineación en la relación? Te dejo esa pregunta. ¿Y qué pasa con la velocidad en las tomas de decisiones? ¿Qué pasa con nuestra habilidad de resolver problemas en conjunto? Todo esto en un equipo, absolutamente en todos, irá siendo más ágil y más fácil el tomar decisiones y el avanzar y empezar a fluir. Pero hay que asegurarnos de que todos en el equipo entendieron cuál es el propósito o todos en el equipo entendieron cuál es el objetivo y que, en qué suma cada uno como persona para que este equipo funcione de mejor, de mejor manera. Ya les he contado varias veces el ejemplo de cuando nosotros implementamos en la empresa el sistema del Lean Six Sigma el sistema de Toyota, de cómo hacer las cosas sin desperdicios, sin desperdicios de tiempo, sin desperdicios de materia prima, sin desperdicios de pasos, de procesos, ¿no? Y les platiqué cómo al principio fue un gran fracaso porque solo yo y un pequeño grupo muy cercano entendíamos y teníamos claro el por qué nos iba a funcionar este tipo de procedimientos y este tipo de estrategias y las ventajas de trabajar así. Y les conté que lo comuniqué solo una vez y lo demás es historia. O sea, no funcionó porque... Cuando es un cambio tan importante, no nada más debí yo de haber dicho por qué valía la pena, sino debí de haber ido al día siguiente a preguntarles cómo se sienten con esto, qué opinan de este cambio. Y a la siguiente semana, ¿cómo van con los cambios? ¿Les está gustando? ¿Les está pareciendo difícil, pero sienten que vale la pena? ¿Cómo se siente cada uno? ¿Que hay algo que puedan aportar para que además lo hagamos de mejor manera? Todo eso no lo hice. Y por eso me fue tan mal. Y por eso la gente estaba tan enojada. Pero aprendí mi lección y ya las siguientes veces lo he comunicado mucho mejor, o al menos hago mi mejor intento. Así que, como ves, es importante dedicarle tiempo a mejorar la comunicación en las relaciones que son esenciales para nosotros, para nuestro desarrollo y para el desarrollo de nuestros equipos. Para que entonces así demos pie a que este tipo de conversaciones se conviertan en algo cotidiano. Y si yo lo empiezo a hacer con mi gente y con mi gente más cercana, ellos también lo van a hacer con sus hermanos o lo van a hacer con sus otros compañeros de trabajo o con las otras personas que dependen en su equipo. Y entonces, con esto ayudaremos a que las personas y por ende los equipos estén mucho mejor alineados, que se sientan escuchados, que puedan entender y ser entendidos y entonces conectar de una manera mucho más profunda con nosotros. Cuando todos nos sentimos involucrados, cuando todos nos sentimos tomados en cuenta y comprometidos, cuando todos tenemos claro nuestro objetivo final, nuestro propósito, las acciones efectivas fluyen mejor. Las personas están dispuestas a, fuma, a sumarse y a dar lo mejor de sí para conseguirlo todos juntos. Para cerrar, les dejo con una cita de Margaret Mead que me fascinó. Nunca dudes que un pequeño grupo, es decir, que un pequeño equipo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es la única manera en cómo se ha hecho y se ha logrado. 
Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Acuérdense que si les gustó, compártanlo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú crees que le puede servir. A mí en lo personal, una vez que lo grabé, volví a caer en cuenta de cómo ya en el día a día y sobre todo cuando van pasando los meses y los años, cada vez tengo un diferente objetivo, un diferente propósito para, mí, para mi equipo y sigo fallando en comunicarlo de manera correcta o en comunicarlo lo suficiente. A veces lo tengo claro, se lo digo en enero, o en febrero, pero después ya no lo estoy recordando, o sobre todo no le doy seguimiento a que esas cosas en las cuales quedamos cada uno del equipo en hacer se hagan realidad. Entonces, bueno, me llevo, me llevo estas tres eh, herramientas, esas tres maneras de, de comunicarme mejor y espero obtener mejores resultados. Hasta luego.